0: Meus irmãos, mais uma vez eu os cumprimento Vocês todos sejam bem-vindos Nesse momento iremos dar continuidade ao nosso estudo expositivo no livro do profeta Isaías Hoje nós ire, iremos inici, vamos iniciar o capítulo 65 Então abra sua Bíblia aí, por gentileza Isaías 65 O capítulo 65 do Profeta Isaías, como você já deve estar é, analisando aí na sua Bíblia, são 25 versículos. É óbvio que hoje eu não vou ler todo o capítulo, mas como ele tem aqui uma divisão, pelo menos na nossa, na minha tradução, deve ser a mesma na sua, tem aí as divisões que já vem aqui no texto pelo tradutor. Então eu vou usar essas divisões Nós temos aí a primeira divisão dos versículos de 1 a 7 A segunda divisão de 8 a 16 E a última divisão de 17 a 25 Então hoje eu quero ler com vocês dos versículos 1 a 7 E me ater apenas aqui nestes versículos iniciais E depois, se o Senhor Deus nos permitir Nós continuaremos com a exposição deste capítulo meus irmãos, o que nós vamos ver a partir agora do capítulo 65 até o finalzinho do capítulo 66 é a resposta que o Senhor Deus vai dar daquela oração que o profeta iniciou no capítulo 63, versículo 7 até o finalzinho do, versículo, até o final do capítulo 64, então a resposta que vai vir em forma de julgamento e de salvação no, no último estudo eu comentei sobre isso e isso tudo vindo da parte de Deus o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que julga vocês devem lembrar que uma vez o João Batista falou acerca desta missão na pessoa de Cristo e ele vos batizará com o Espírito Santo no nosso entendimento salvação e com fogo na nossa interpretação Juízo, julgamento Então vamos lá, por gentileza Olhe aí para a sua Bíblia A leitura dos versículos 1 a 7 Diz assim a palavra do nosso Deus Fui buscado pelos que não perguntavam por mim Fui achado por aqueles que não me buscavam a um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui, estendi as mãos, todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos, povo que de contínuo me irrita, abertamente, sacrificando em jardins, e queimando incenso sobre altares e tijolos, que mora entre as, sep... entre as sepulturas, e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco, e tem no seu prato ensopado de carne abominável, povo que diz, fica onde estás, não te cheges a mim, porque sou mais santo do que tu, Eis no meu nariz como fumaça de fogo, que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes, e me afrontaram nos outeios, pelo que eu vos medirei totalmente apaga, paga, devida às suas obras antigas, a gente lê um texto desse daqui, que ameaça, que é isso Deus, o Senhor é um Deus vingativo? meus irmãos, nós vamos com calma para o texto, como eu disse para vocês, agora nós vamos começar a analisar aqui esse julgamento futuro. Juntamente com salvação que virá para esse povo. O Senhor Deus aqui promete libertar o seu povo e destruir todos, de qualquer parte do mundo, quem se opusesse a ele. Porque o povo tem uma grande proteção que é o próprio Deus. Se eles obedecerem a Deus, pode-se levantar o inimigo que for. Ainda que o povo sente as intempéries da força desse inimigo, mas tem Deus como escudo. E Deus é por eles. Mas se esse povo desobedecer, é o próprio Deus que vai penalizar esse povo. Então, o, que, o contexto que nós estamos aqui, meus irmãos, é aquele contexto que o profeta é levantado para falar ao povo do perigo da disciplina. E esse livro, vocês têm prestar atenção, está dividido nesta sequência de que o profeta Isaías é levantado para chamar o povo ao arrependimento Porque senão Deus vai levar eles para o cativeiro O povo não se arrepende, Deus leva o povo para o cativeiro Mas o profeta também é levantado por Deus para profetizar a saída do povo do cativeiro É o que nós estamos vendo aqui Aquele cativeiro babilônico é um símbolo, meus irmãos Do cativeiro do mundo que está aí em Todos os povos da terra, todas as tribos e o povo de Deus inserido neste grande cativeiro, nesta grande Babilônia, por isso é que você vai ver agora, essa palavra de juízo, porque vai vir aqui uma descrição, no finalzinho do capítulo 65, uma descrição de novos céus e nova terra, é um assunto escatológico que nós vamos ver aqui futuramente, se o Senhor Deus nos permitir, então aqui é profecia, profecia das pesadas, e eu gostaria de chamar a sua atenção, olha comigo com calma, o versículo 1, do capítulo 65, depois daquela oração, meus irmãos, que o profeta fez, e clamou a misericórdia de Deus, dizendo, Senhor, não se enfureça demais para comigo, eu sei quem o Senhor é, nós somos barro, o Senhor o oleiro, e aí então vai vir uma resposta, vai vir uma resposta, meus irmãos, nós devemos orar a Deus, não tenha dúvida disso, a questão é que a gente não pode achar e ter a pretensão de que a nossa oração vai mudar Deus. Porque não vai, Ele é imutável. Mas meus irmãos, a nossa oração pode estar de acordo com a vontade de Deus. Por isso que é sempre bom conhecer a Deus. E conhecer a Deus pelas Escrituras, para você orar de acordo com a vontade Dele. Aqui vai vir a resposta. Depois da oração o Senhor Deus então diz assim, fui achado por aqueles que não me buscavam, a gente olha isso daqui e fala, o que é isso? que resposta é essa Senhor? O que, o que ele está dizendo aqui é um contraste que ele quer fazer, ele está dizendo assim, olha, vocês são o meu povo, vocês dizem que me buscam, mas vocês estão desviados do meu caminho, eu vou usar essa palavra desviada entre aspas, mas há um povo que não faz parte do meu povo, que vai me buscar, então ele diz aí, fui achado por aqueles que não me buscavam, é claro que é uma profecia aqui meus irmãos, para um povo extra aliança da nação de Israel, se você der uma olhadinha na história do povo de Deus no antigo testamento, você vai ver que já havia lampejo de gente que não era da nação de Israel, que ouvia o chamado de Deus, que conhecia o Deus de Israel, por exemplo, vocês devem lembrar, quando Josué, no comando do exército de Israel, derrubou Jericó, quem é que guardou os espias, lá dentro da cidade? Quem era aquela mulher? Aquela mulher não era uma israelita, aquela mulher era uma cananita, e o texto nos informa, que ela... Temeu ao Deus do, daquele povo dos israelitas. Aliás, a vida dela foi poupada, e depois ela casou com o israelita. Pensa nisso, meus irmãos. De maneira que a árvore genealógica do Senhor Jesus passa por Raab, um povo que não buscava a Deus. Então, me parece que o profeta, aqui, amando de Deus, registra essa fala do Senhor Deus dizendo desse povo que vai ser achado pelo próprio Deus, ele está fazendo um contraste com Isaías 64, olha aí na sua Bíblia, por gentileza, Isaías 64, versículo 7, Acho que nós falamos isso daqui semana passada, o versículo 7 diz assim, olha que contraste aqui, já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades a, a, o profeta está orando dizendo, Senhor não tem ninguém que busque o Senhor aliás, se você pegar aqui a nação está um caos, quando ele entra na igreja para buscar o Senhor me parece que ele está sozinho, é a sensação que eu tenho e ele contempla a santidade de Deus o trono glorioso do Senhor e Deus Todo-Poderoso lá eu tenho a sensação que o profeta entrou na igreja sozinho Porque a nação não estava mais aí para buscar o Senhor Então agora, depois que ele faz a oração Mostrando este quadro O povo de Deus não quer buscar mais o Senhor Então agora ele vai ser achado por aqueles que não buscavam Vocês devem lembrar uma vez que o Senhor Jesus é, Contou uma parábola De que o rei ia dar uma festa para o seu filho e aí mandou convidar pessoas específicas, vocês lembram disso? e falou, vai lá, manda, convida esse, 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 esse aí foi lá e convidou só que muitos davam desculpas ah, estou ocupado demais, eu tenho outro compromisso e, e quando o rei fez uma análise para ver quantas pessoas seus os convidados iriam vir e ele foi informado que muitos estavam negligenciando o convite dele e aí, até é cômico na nossa visão. Então ele fala assim: então vai para o canto, vai para a praça. E o que encontrar traz? Pessoas de tudo quanto é jeito, pode trazer, porque eu vou aceitá-los. Meus irmãos, o que isso ensina para nós? Qual é a lição que nós tiramos disso daí? Nós muitas vezes olhamos o exterior. Às vezes, por acharmos que somos o povo de Deus escolhidos, eh, predestinados, eleitos, nós temos uma vantagem sobre aqueles que aos nossos olhos não valem nada na sociedade. E às vezes são esses, os escolhidos, os predestinados, os eleitos, que não se curvam a, em obediência ao Senhor Deus, dão várias desculpas. O Senhor Deus então tem um outro povo que Ele vai buscar. Um povo diz aí no versículo 1, olha, volta os seus olhos aí para o versículo 1 do capítulo 65. Um povo que não se chama do meu nome. Claro que é uma clara referência aos gentios. Porque o povo que chamava pelo nome do Senhor era é só os israelitas. Aqui nesse contexto. Quer ver uma coisa? Isaías 42, abre aí a sua Bíblia. Isaías 42, 1. Diabo Lohan, poderia erguer a voz e ler para nós? E ele promulgará o direito para os gentios. Quando o judeu lê isso aqui, vai, pera lá, para os gentios? Mas os gentios não são teu povo, eles não te buscam. Eles não têm no nome do Senhor. Mas o Senhor Deus já havia dito, olha, eu tenho um servo que quando ele vier, ele vai promulgar o direito. A palavra direito aqui, meus irmãos, tem que tomar cuidado, porque ela vem de uma linguagem jurídica. E até tem um, Diego, tem um grupo que fez um uma letra de um louvor, que às vezes a gente canta muito na igreja, assim, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, talvez por causa disso daqui, mas na verdade meus irmãos, nós não tínhamos direito nenhum, nós não podemos falar isso com Deus, é, me dá o que é meu por direito, porque Cristo, o que é isso? eu não tinha nada, eu estava morto numa rebeldia, gentio, longe de Deus, mas havia uma promessa de que o Senhor Deus haveria de agir no poder do Espírito Santo, para chamar este povo para si, e aí você que está aqui nessa noite, vai começar a entender o privilégio que nós temos, nós que não somos judeus, nós que não tivemos a manifestação da graça de Deus prioritariamente, quem teve meus irmãos, foi um outro povo no passado, Quer ver ainda Isaías 49, versículo 6? Isaías 49, 6. Quem quer ler aí, por gentileza? Já passamos por aqui ser luz para isso é necessário desativar o modo avião luz para os gentios e salvação até as extremidades da terra a nação de Israel teve essa missão como videira, mas ela falhou na missão dela. Então vem um israelita e este vai ser a luz verdadeira que ilumina a todo homem em todo canto do mundo. Então é uma profecia da vinda do Messias que iria salvar um povo que não era povo de Deus. Luz para os gentios. E meus irmãos, essa profecia aqui, Apontava para nós aqui neste local Hoje estamos no século 21, No ano 2021 Como que essa profecia aqui é uma realidade Só estamos aqui hoje Por causa dessa profecia cumprida Na pessoa de Cristo Porque senão não faria sentido a gente estar aqui Nós não estamos aqui com nenhum outro motivo A não ser por esse Que a profecia se cumpriu 52,15 Meu irmão Valdenei O senhor poderia ler para nós? Isaías 52,15 não tinha visto, ouvidos não tinha ouvido e não tinha penetrado em coração nenhum, agora eles ouvirão, ou seja, o evangelho será agora uma realidade fora da nação de Israel por isso a missão dada aos apóstolos, e de portanto a toda criatura e anunciar o evangelho, até os confins da terra agora aqueles que estavam cegos e surdos para esta mensagem a mensagem seria agora a luz na mente deles Profecia, Meus irmãos Vocês sabem muito bem Que o ministério do apóstolo Paulo Nos deixa tão claro Esta profecia sendo cumprida E vê uma coisa Vamos para o Novo Testamento rapidinho Romanos capítulo 10 Versículo 20 Romanos 10, 20 E 21 Pode ler o 21 Diego se você tiver com a sua Bíblia aberta Você poderia ler por gentileza Você dá conta aí Romanos 10, deixa só os irmãos acharem, Romanos 10, versículos 20 e 21, O que Paulo está fazendo aqui é lembrando os irmãos de Roma, que na sua maioria daquela igreja eram judeus, dizendo que o profeta Isaías se atreveu, não é isso que está aí? Ó? E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelo, pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim, quem são esses aqui? não era o povo de Deus, os israelitas, os judeus. Porque Paulo vai dizer no versículo 21 que os israelitas eram um povo rebelde e contradizente. E meus irmãos, se nós como povo de Deus hoje somos a continuação desse povo lá do passado que tinha fé em Deus. Nós corremos o mesmo, nós corremos o mesmo risco de ser de sermos rebeldes e contradizentes. E me parece, Diáculo Keime, que olhando no geral, está se repetindo a história. Como que o povo de Deus hoje, que se chama pelo nome dele, este povo é rebelde. Este povo não obedece e é contradizente. Bom, o apóstolo Paulo aplica isso daí de uma maneira tão peculiar. Olha o que Pedro registrou sobre o povo que não era povo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2 sei que você conhece esse texto, mas deixa eu ler para vocês, 1 Pedro 2, versículos 9 e 10, acharam aí? diz assim a palavra do Senhor, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora preste atenção, vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Prestar atenção, meus irmãos, quem éramos nós? Pedro está dando uma carta, está escrevendo uma carta aqui para o povo que era gentil. Então, volta os seus olhos, por gentileza, para Isaías 65. Veja se faz sentido aí o finalzinho do versículo 1 e o versículo 2. Ele está dizendo, fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, a um povo que não se chamava do meu nome, e eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui, isso daqui te lembra alguma coisa? Meus irmãos, uma coisa é, Deus fazer o um convite, e o povo responder, eis-me aqui, outra coisa, é graça, Deus dizer, você não era meu, mas eu digo para você, eis-me aqui, eu estou aqui por você Não foi assim que, é, que aconteceu conosco? Um dia, Diácono Lohan Alguém pregou o Evangelho para nós A nossa mente se abriu os nossos ouvidos Ouviu a voz doce do Salvador Então nós ouvimos ele dizer Eu estou aqui Eu sou o teu Deus Eu te salvei Que coisa maravilhosa Meus irmãos O que mais nós precisamos? nós que não éramos nada, quando nós nos covarmos diante dele em oração, como tem que ser? Lembra que o capítulo 64 terminou com oração, o profeta dizendo, Senhor nós somos barro, e é mesmo, e é mesmo, por isso que o versículo 2 diz assim, estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, e anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos, faz uma análise na sua vida aí, vê se você não se enquadra aqui hoje, vê se nós não somos assim, meus irmãos, sabemos que temos um Deus, que não está com a mão encolhida, Isaías 55 já falou isso, ele está com as mãos estendidas para socorrer, mas muitas vezes somos rebeldes, Muitas vezes não obedecemos aquilo que Ele exige e muitas vezes andamos por caminho que não é bom, <risos> seguindo os nossos próprios pensamentos. Não deixamos ou não é, vivemos a vida de Cristo, sendo tomados pelo pensamento de Cristo, ter a mente de Cristo. Às vezes são os nossos pensamentos adâmicos que estão nos controlando. Isso é triste demais, mas olha aqui, olha aqui. Isaías, capítulo 1, se você dá uma olhadinha lá no, no início, você que não participou aqui da, do início da exposição deste livro, veja se não é isso que o profeta, amando de Deus, diz para o povo. Olha o capítulo 1, versículo 2. Isaías 1, 2 ouvi ó céus e dá ouvidos ó terra porque o Senhor é quem fala criei filhos e os engrandeci mas eles estão revoltados contra mim meus irmãos, pensa nisso daqui coisa triste é meu irmão Valdeneis quando nós pais criamos os nossos filhos e damos o melhor para os nossos filhos Esperando dos nossos filhos Que eles sigam bons caminhos De repente o filho cresce E fica rebelde Não rebelde simplesmente por ficar rebelde Mas rebelde contra o pai Filho que enfrenta o pai É só entrar na internet hoje Que nós vamos ver isso Que triste é ver Filho que enfrenta o pai E bate no pai, bate na mãe Filhos covardes que o pai gastou suor lágrima, dinheiro para poder cuidar do filho, agora o filho cresce e enfrenta o pai, isso quando o pai não trabalha e tem as propriedades e o filho fica louco para tomar a propriedade do pai querendo que é dele por direito tudo que Jesus conquistou é direito nosso esse sentimento de direito é um perigo, vocês lembram da parábola do filho pródigo? a verdade para mim é a parábola do pai amoroso, o filho falou, eu quero o que é meu por direito, e aquele pai piedosamente concede ao filho a parte da herança, e nós conhecemos o relato, o filho pega aquilo e vá se deliciar em caminhos dos seus prazeres, dos seus pensamentos, então meus irmãos que triste, ainda aí no capítulo 1, versículo 23, versículo 23, Olha o versículo 23 Que dramático aqui Isaías 1, versículo 23 Os teus príncipes são rebeldes E companheiros de ladrões Cada um deles ama o suborno E corre atrás de recompensas Não defende o direito do órfão E não chega perante eles a causa das viúvas meus irmãos, aqui autoridades lá da nação de Israel Homens importantes, políticos, ricos Mas corruptos Que gostam de suborno Corre atrás, né? Rebeldes, companheiros de ladrões Ou seja, tem amizade com escarnecedores Que coisa triste isso daqui Aqui você vai entender, meus irmãos O problema de Davi Quando na busca daquela arca Consulta primeiro os mais importantes da nação, para saber como que ele iria fazer para buscar aquela arca lá. Diz lá o texto que ele consultou, os príncipes os governadores, <risos> Isaías aqui nos informa que muitas vezes, eu não, estou, não quero generalizar, mas nós sabemos até hoje, infelizmente, são poucos dentro da política, investidos de autoridade, que dão exemplo para o povo. Aqui. Homens investidos de autoridade Que deveriam cuidar do povo que eles são levantados como servos Como ministro A palavra ministro é servo Mas o que é que eles fazem? Eles querem ver o lado deles primeiro Eles aceitam suborno São corruptos Então olha como é que estava o quadro aqui Meus irmãos E o Senhor Deus está dizendo Ok, profeta? Você está orando, clamando, uma oração de quebrantamento, mas deixa eu te lembrar o estado que esse povo se encontra. Esse povo não me busca. Agora tem um detalhe: eu tenho uma ação para um povo que não se chama, não se chama pelo meu nome. Volta aí para Isaías 65, por gentileza. Versículos 3, a assim, 5. Vou ler o versículo 3. Olha aí ele vai dar um quadro aqui desse povo rebelde povo que de contínuo me irrita abertamente isso aqui meus irmãos, pensa nisso é porque aqui nessa noite pai, é só o nosso irmão Valdenez e o Diego Diáculo Queno, Diáculo Lohan, ainda vai chegar lá pensa um pai tem um filho e aí, minha irmã Bruno, você fica imaginando a senhora como mãe tem um filho que fica irritando e irrita não no secreto não no privado, mas abertamente perdeu o pudor o Senhor Deus vai dizer ah, o pecado desse povo já é um pecado escancarado eles me irritam aberto, por isso que o Salmo 7 quando Davi escreve vai dizer que esse Deus que é justo juiz sente indignação todos os dias por causa dessa rebeldia desse povo que ele chamou, que ele separou, que ele derramou ricas bênçãos para esse povo, mas é um povo rebelde, é um povo que só quer as benesses de Deus e não quer o próprio Deus, então está aí, um povo que de contínuo me irrita abertamente, Meus irmãos, claro que aqui a gente pode entender que é o próprio povo dele que fazia isso, mas se olhar para os gentios, os gentios são debaixo do justo castigo de Deus, porque toda a prática dos gentios é irritação em Deus constante. Então, nesse sentido, quando Paulo vai escrever os Romanos, ele vai dizer: tanto judeu quanto gentio irrita a Deus abertamente. Olha, olha só a descrição, no finalzinho do versículo 3. Sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Eu não sei se o que está por detrás aqui é aquilo que o profeta Jeremias disse sobre o povo adorar. acho que era a rainha dos céus. Que verdade. Abre comigo aí para frente um pouquinho Jeremias. 44. Lembra dessa descrição aqui. Isaías 44 é, sim sim, sim é idolatria que está por detrás aqui Isaías 44 deixa eu ler para vocês a partir do versículo Jeremias, isso, achou Bruno? a partir do versículo 16 diz assim, quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não te, obedece, não te obedeceremos a ti, vocês sabem que o profeta Jeremias foi levantado por Deus, para falar exatamente com esse povo, e ele falava a verdade, mas o povo não gostava muito de ouvir a verdade, então está dizendo, quanto a palavra, mas não vamos te ouvir, olha o versículo 17, antes, isso é o povo dizendo, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus, e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis, e nossos príncipes temos feito, nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, tínhamos fartura de pão, prosperávamos, e não víamos mal algum, está vendo o que estou estão dizendo? Bem pragmático, a gente tinha essa frase que a gente fazia, e dava certo, porque a gente estava recebendo um bênção, mas olha só, versículo 18, mas, desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus, e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome, quando queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolo que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? <risos> Os maridos corívientes, hein? Então eles estão dizendo aqui, nós estamos passando um aperto lascado, profeta, porque você está dizendo que a gente é idólatra, que está adorando Deus estranho. Mas quando nós adorávamos a Rainha dos Céus, nós recebíamos bênção. Ela nos abençoava. Mas olha só o que vai vir agora para frente, quer ver? Acompanha aí comigo até o versículo 23. Jeremias 44 ainda, versículo 20 agora. Então, disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres e a todo o povo que lhe tinha dado esta resposta, dizendo: Quanto ao incenso que queimastes nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, os vossos reis, e os vossos príncipes, e o povo da terra, acaso não se lembrou disso o Senhor, nem lhe andou isso pela mente, o Senhor já não podia mais, não podia por mais tempo, sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo, e desabitada como hoje se vê, olha o versículo 23, pois queimastes incenso, e pecastes contra o Senhor, não obedecestes a voz do Senhor, e na sua lei, e nos seus testemunhos, não andastes, por isso, vos sobreveio este mal, como hoje se vê. Meus irmãos, nós temos um Deus que é um Deus de bênção, mas é um Deus de maldição. Não tem problema nenhuma você ouvir isso com tanta clareza. O mesmo Deus que derrama ricas bênçãos sobre o seu povo, é o mesmo Deus que amaldiçoou o seu povo. A lei de Deuteronômio, capítulo 28, que você vai ver lá os termos do pacto da aliança e andares nos meus caminhos, e obedecerdes os meus mandamentos, pode contar comigo, vocês irão comer o melhor essa terra, vai ter inimigo, vai ter espinho, mas eu estarei lá com vocês, mas, se desobedeceres e fores rebeldes, a espada vai pegar vocês, porque a boca do Senhor diz, meus irmãos, isso é muito sério, mas volta lá então agora para Isaías 65, só para continuar o versículo 3 Povo que de contínuo me irrita abertamente Prestar atenção porque está irritando o Senhor? É, o povo adora, está adorando outras coisas Meus irmãos, e vocês prestaram atenção que Jeremias vai dizer que o foco do povo é a prosperidade Essa questão de prosperidade é antiga, o povo corre atrás disso o povo vai aonde eles vão serem beneficiados, então se está chovendo prosperidade, então é Deus, eles chegaram a essa conclusão, ainda que não estão nem aí para os mandamentos do Senhor, meus irmãos eu vou repetir para vocês, a prosperidade na vida de uma pessoa não é símbolo da bênção de Deus, em última instância, aliás, pode até ser uma ação de desdém do próprio Deus É entregar a pessoa no próprio coração dela Você quer riqueza? Então toma você vai ver o que vai acontecer com você nessa riqueza E a gente sabe disso Paulo vai falar isso para Timóteo este perigo, este perigo O Senhor Jesus quando desafiando os discípulos Que tinham decidido seguir Ele Ele está dizendo Vocês não precisam ficar ansiosos com coisa alguma Não se preocupe porque eu estou aqui com vocês Mas antes Ele disse Não podeis servir a dois senhores vocês escolhem, aí aparentemente os discípulos escolheram o Senhor, e ele falou assim, então não andeis ansiosos por conta disso, vocês escolheram a mim, vocês não escolheram o Deus mamão, que é o dinheiro, o dinheiro é importante, mas fica tranquilo, porque eu sei do que vocês precisam, aliás o vosso Pai Celestial sabe do que vocês necessitam, porque ele cuida dos passarinhos, e cuida das flores do campo, e ele não vai cuidar de vocês, que são imagem e semelhança, por isso, meus irmãos, o pecado da idolatria é abominável diante do Senhor. Por que é que não é para fazer imagem de escultura para dar culto, para adorar? Porque, meus irmãos, a única imagem de escultura que se assemelha com Deus é você e eu. Mas isso não quer dizer que nós somos deuses, é que nós não precisamos de ídolos. Nós precisamos somente do Deus que nos criou a sua imagem e a sua semelhança mas olha o finalzinho do versículo 3 ver. diz assim povo que de contínuo me irrita abertamente sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos versículo 4 aqui é terrível que mora entre olha aí Jack McKenna que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos come carne de porco e tem no seu prato ex ensopado de carnes abomináveis o que, que é isso? que mora entre os sepulcros e passa a noite em lugares misteriosos talvez aqui uma alusão de acno Lohan de um povo que tem o propósito de consultar os espíritos dos mortos aliás, Isaías capítulo 8, olha rapidinho aí, Isaías 8,19, diz assim, que uma exortação, desse povo que fica buscando o ocultismo, e não tem Deus como a esperança final, diz assim, versículo 19, Isaías 8,19, quando vos disserem, consultai os necromantes, e os adivinhos, que xiureiam, ou seja, que tagarela, não é, que fica falando demais, e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? Puxa. Você que está vivo, que tem vigor, que tem esperança, o morto já está morto. Aqui, meus irmãos, cai por terra aquela doutrina de que você pode consultar alguém que já morreu, que ele vai falar com você. Olha aqui, acaso vocês vão fazer isso? E o profeta diz: você por que você não consulta a Deus, Deus vivo que vive para sempre? Você lembra do que aconteceu com Saul? Que ele queria ver quem, ele queria consultar quem, pois é. E o texto lá nos informa que quando aquela mulher lá, aquela artimanha do diabo, trouxe a informação para o rei, o texto nos informa que entendendo o rei, era Saul mesmo, era Digo, era Samuel mesmo. Mas, meus irmãos, o diabo é assim mesmo, o diabo quer nos enganar. O diabo, o diabo quer fazer você sentar num lugar... Para invocar um grande querido seu que já morreu... E esse querido vim pelas mãos de alguém... E escrever uma cartinha para você... Cuidado com isso... Olha aqui Isaías 65... Versículo de número 4... Gente que mora entre as sepulturas... E passam as noites em lugares misteriosos... Aqui também... Diego, me faz lembrar Aquele gadareno Que vivia no cemitério E alguns estudiosos dizem que a ação daquele homem endemoniado Era deplorável Porque ele removia os sepulcros daquele cemitério Até que o Senhor Jesus entra naquela região misteriosa, fétita Aquele homem louco, alucinado E ali nos mostra que era demônios mas que estava levando ele para imundície, coisa terrível, terrível, e o finalzinho do versículo 3, digo 4, vai falar aí de carne de porco, de carne abominável ao Senhor, é, é só você ler na lei, o que o Senhor Deus abominava, Levíticos capítulo 11, Deuteronômio 14, deixa isso bem claro, mas deixa eu partir aqui para vocês, para o final, versículo 5, diz assim, olha aqui mesmo, é aqui que a gente fica assim, meu Deus, não deixa eu cair nisso aqui não Senhor, versículo 5, povo que diz, fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu, você conhece gente assim? gente que se acha mais santo do que outros, gente que só porque tem um conhecimento, um pouquinho das escrituras, gente que tem uma facilidade no ensino, que prega bem, gente que entendeu da graça de Deus acha que é melhor do que os outros talvez aqui meu irmão o que está por detrás aqui são exatamente os doutores da lei na época do Senhor Jesus os fariseus e os escribas que se consideravam demais santos você lembra daquele, daquele publicano e um fariseu que subiu no tempo para orar o que, que o publicano fazia mas antes o fariseu batia no peito eu, 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 Quase que eu estou vendo aqui a oração do fariseu Falando para o publicano Olha, fica aí onde está Não te chegue a mim Porque eu sou mais santo do que você Eu não mato, eu não roubo Eu dou dízimo Está aqui um grande perigo De um povo religioso Porque tem as práticas religiosas De achar que é mais santo do que quem quer que seja Esqueceu quem era Não era ninguém Não era ninguém versículo 6 e 7, para a gente partir para o fim, olha aí comigo, por gentileza 6 e 7 diz assim, ah no finalzinho do versículo 5 diz aí, olha és no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo, ele se achava alguma coisa, aos olhos dele mas Deus falando assim eu sei quem são vocês, eu conheço vocês, vocês é para mim como alguém fica próximo a uma, a uma fumaça e aquela fumaça fica ardendo no nariz é insuportável mas olha o versículo 6 e 7 eis que está escrito diante de mim e não me calarei mas eu pagarei vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades e juntamente das iniquidades de vossos pais diz o Senhor os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros pelo que eu vos medirei totalmente, apaga, é, medirei, apaga, devido às suas obras antigas. Ué, mas Deus não perdoa? Deus não é perdoador? Por que Ele está falando que Ele vai castigar aqui as obras antigas? Meus irmãos, aqui é a descrição de um povo que permanece rebelde é um povo de coração endurecido, é um povo que não reconhece o Deus que o salvou, que o chamou, isso aqui é muito sério para nós, meus irmãos, está escrito diante de mim, mandamentos do Senhor, mandamentos, porque Ele já disse o que Ele vai fazer, Que ver, só para a gente encerrar aqui, um texto do Antigo Testamento, que está na lei, é Deuteronômio 32, lembra que nós estamos lendo bastante o Antigo Testamento? aí você pode pensar assim, não pastor, hoje para nós o antigo testamento já passou, é, mas você lembra que o Senhor Jesus falou para aqueles dois rapazes no caminho de Emaús, explicando a missão dele, expondo toda a escritura, começando por Moisés, passando pelos profetas, então o, os textos de Moisés apontam tudo para Cristo, Cristo, então olha só, Deuteronômio 32, versículo 32 diz assim 32, 32 porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra as suas uvas são uvas de veneno seus cachos amargos acharam aí mesmo o seu vinho é ardente veneno de répteis, eu estou no versículo 33, e peçonha terrível de viba, víbora, versículo 34, não está isso guardado comigo, selado nos meus tesouros, eu tenho tudo isso diante de mim, o Senhor Deus dizendo, se você olhar Malaquias, que foi o livro que nós acabamos de fazer a exposição aqui, o livro do profeta Malaquias, no um finalzinho dele, capítulo 3, capítulo 4, termina com a ameaça severa do Senhor. A quem pertence a vingança, meus irmãos? Sim, Diácono. Está falando para o povo dele. Deixa eu voltar lá para você. Olha, é, Você vai fazer uma alusão daquilo que Tiago diz do perigo da língua. O que está que na língua da gente? Mas deixa eu voltar lá para Deuteronômio 32. Diácono. Tá. Você está vendo aqui que o capítulo 32. Você vê que é um clamor de Moisés, servo do Senhor, chamando o povo a ouvir. Porque ele vai falar da parte do Senhor para o povo. E aí ele vai lembrar o povo aqui os acontecimentos no meio do povo, então você vai ver uma descrição, ah, os termos da aliança, que são enquadrados aqui, começou lá no capítulo 28, e vai vindo, Deus falando que Ele é o Deus da bênção, que Ele é o Deus que abre porta, que Ele é o Deus que vai com o povo, e que é para o povo confiar, mas se esse povo, rebeldes, vai ser consumidos, e então vem essa descrição, Diácono que olha comigo aí o versículo, de número 24 do capítulo 32, pode ler isso, então você vê aí que tem essas víboras peçonhentas então o Senhor Deus está é dizendo eu sou o Deus que eu protejo vocês ainda que os inimigos venham com toda a sua força, com seus venenos, eu estou aqui mas se vocês forem rebeldes, eu vou usar as próprias serpentes contra vocês. Bom, eu não preciso nem dizer quando isso aconteceu na história. Temos relato de que esse povo no deserto, Deus permitiu que as serpentes abrasadoras acabassem com esse povo? Está dando para você entender, Diácono Ken? Então, o que nós temos aqui, nesse texto que nós lemos aqui, de Isaías 65, de 1 a 7 é dizendo o seguinte, nós que somos o povo de Deus, atentemos para os mandamentos do Senhor, porque ele tem um julgamento, mas ele tem uma salvação final, a salvação final é a salvação para aquele povo que persevera até o fim, é um povo que obedece, é um povo que se consagra, que se submete, porque se permanecer rebeldes, há um juízo por vir, é por isso que nós vamos ver aí no finalzinho deste capítulo, versículo 17 até o versículo 25, ele vai apresentar o novo céu e a nova terra, coisas assim, quando chegar lá nós vamos ver figuras que ele vai apresentando aqui, para dar esperança para o povo, um povo que está lendo isso daqui e vendo quem é o Deus desse povo, não olhar a prática do povo Podemos até olhar para não imitar Mas veja quem é esse Deus Esse Deus é o um Deus que tem um céu glorioso para nós É um Deus da esperança, de toda alegria De toda alegria Um Deus que tem um lugar preparado para nós Que vai tirar da nossa memória Todas as lembranças desse mundo No sentido das coisas ruins Nós vamos chegar lá e eu vou falar sobre isso não é tirar as lembranças de tudo, porque senão vai ser um problema, quer ver? deixa eu tentar achar para vocês aí rapidinho, olha aí comigo Isaías 65, versículo 17, nós vamos chegar lá, só adiantando para vocês aqui, olha o que diz aí o versículo 17, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória dela. você pega isso daqui, literalmente, você fala pronto, então eu vou estar no lugar que eu não vou ter memória do passado, não vou lembrar de Jesus, não vou lembrar dos apóstolos, não vai ter memória de nada, como é que vai ser isso? Bom, o que está por detrás aqui é dizendo, você vai para um lugar que nesse mundo, muita coisa está gravada na nossa memória, que traz tristeza, traz luto, traz lágrimas, lá não, lá acabou, não é que vai apagar tudo, vai deletar, vai perder o arquivo total, não, mas não vai ter mais as intempéries do mal, que está sendo descrito aqui no versículo 1 em diante, então nesse novo céu ele vai apontar para essa realidade maior, o que é que está preparado para nós? Dizendo o seguinte, não desista, não se rebele, porque senão o que está preparado para você é outro lugar, deu para entender meus irmãos? Essas são as versões que nós podemos tirar aqui para nós. Várias que a gente já falou aqui. Permaneça fiel, permaneça obediente. Examine esta lei, ame esta lei. A mais do que isso, obedeça essa lei. Tenha esse Deus como Deus da sua vida, o amado da sua alma. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que dinheiro, do que prosperidade, do que a sua própria vida. Porque Ele é o teu tesouro pode se levantar o mal que for meus irmãos, e como tem se levantado mas Deus é por nós louvado seja Deus nada irá nos separar do amor desse Deus que está em Cristo Jesus você vê aqui que a salvação aqui é Cristo é Cristo e somente é Cristo por isso que Deus, o Senhor Deus está dizendo esse povo me irrita abertamente porque o que eles estão fazendo comigo é me defraudando estão me profanando e hoje, meus irmãos, você fazer isso com Deus, é você desprezar o que Deus já fez em Cristo Jesus na cruz, então que Ele, pois assim, nos dê um coração quebrantado e contrito, para amá-lo de todo o nosso coração.